0: Ich würde vielleicht gar nicht so direkt jetzt ein Gespräch führen und würde sagen, ach komm, lass uns mal hinsetzen und zusammen reden, sondern ähm, ich würde vielleicht immer mal wieder so ähm, Sätze fallen lassen, wenn man vielleicht zusammen Fernsehen guckt oder ähm, zusammen irgendwie ähm, einen Radiobericht hört oder sowas, ähm, dass so meine Haltung klar wird, dass mein Kind weiß, für mich ist es total in Ordnung ähm, und ähm, es ist... Es ist nicht einfach nur so gesagt, sondern ähm, ich meine das wirklich. Ähm, also wenn ich das nicht meine, dann hilft es natürlich auch nicht. Ich muss schon auch wirklich dahinter stehen, so das, dass das Kind letztendlich äh, das Signal hat, ich kann mit meiner Mutter, mit meinem Vater darüber auch sprechen.
1: Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Susanne, weißt du was, ich habe letztens äh, so, ein, so, ein, so ein Video gesehen.
2: Und worum ging es?
1: Äh, es ging, das war total spannend, war, äh, waren zwei schwule Männer, die sich gegenüber saßen und über ihr Leben gesprochen haben. Das Besondere daran war nur, ähm, der eine war im Teenie-Alter und lebt offen schwul und der andere ist schon über 80 und lebt offen schwul. Und ähm, da hat man so gemerkt, ja, dass sind ganz, ganz unterschiedliche Leben, ähm, äh, wie sie damit umgehen können. Und äh, sie haben beide so von sich selber gesagt, so, ja, eigentlich sind wir irgendwie, wir sind uns total ähnlich, aber wir haben ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Und was man so daran merkt, ist, glaube ich, ähm, das Thema Homosexualität oder überhaupt sexuelle Identität, das ist, findet heute in einem ganz anderen Umfeld statt. Ähm, aber trotzdem ist es auf jeden Fall für eine Personengruppe wenn nicht die Betroffenen, sage ich mal selber, ähm, immer ein Thema, nämlich für die Eltern.
2: Ähm, mit Sicherheit, ja. Also klar, die Zeiten ändern sich und äh, damit ändert sich auch so, wir gehen ja heute mit Sexualität viel offener um, äh, auch Eltern sind damit mehr konfrontiert, aber es ist eben was vollkommen anderes, wenn man plötzlich feststellt, mein eigenes Kind ist schwul oder lesbisch, kommt vielleicht zu mir, redet darüber oder ich habe den Eindruck, ich muss was machen. Darüber wollen wir heute reden und zwar mit Claudia Kader-Tender. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Und ähm, haben Sie denn häufiger Eltern bei sich in der, oder kommt das vor, dass Sie Eltern in der Praxis haben, die sagen, was soll ich eigentlich machen? Ähm, ja, hallo erstmal. <lacht> hallo. <lacht>
0: ähm, in der Tat habe ich mit äh, Eltern wenig Kontakt gehabt, wenn immer mit, ähm, ja, mit den Betroffenen selber, die mir dann wiederum von, äh, von den Reaktionen ihrer Eltern oder ihrer Umwelt ihren, ihren Mitmenschen erzählt haben.
2: Ja, und was raten, also was oder andersrum, was sind denn dann so die häufigsten Sorgen? Ist das eher die Angst, dass man was Falsches sagt gegenüber dem Kind und dann vielleicht das Kind verschreckt? Oder ist es die Angst, dass man vielleicht selber Vorurteile hat, dass man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll? Was sind denn so die Nöte, mit denen Eltern dann kommen?
0: Na, ich sag mal, es hängt immer ähm, natürlich davon ab, wie, ähm, wie bin ich unterwegs. Also bin ich tolerant und äh, finde das überhaupt nicht schlimm, wenn mein Kind schwul oder lesbisch ist? Oder äh, ist es für mich eine Option äh, generell? Oder ist das für mich was, äh, was ich äh, absolut ablehne, äh, bei anderen ablehne und bei meinem Kind dann schon mal. Erst recht. Oder vielleicht auch noch so eine Mischform, äh, für die anderen ist es ja okay, aber mein Kind auf gar keinen Fall. Also, ich finde, von dieser Grundhaltung hängt einfach sehr viel ab, ob es schwierig wird oder nicht.
1: Ja? Das finde ich total spannend, dass das, ich glaube, es gibt genug Menschen, die von sich sagen würden: ja, ich habe damit überhaupt kein Problem, das ist jetzt ist halt heute so, ne, das ist, ist man halt offener. Aber wenn es dann an einen persönlich rankommt, gibt es, glaube ich, schon mehr Menschen noch, die dann vielleicht doch eher vielleicht merken so, oh, das ist, ist mir doch irgendwie nicht so ganz wohl. Und das hat dann wahrscheinlich viel damit zu tun, wie die Leute groß geworden sind, was sie früher erlebt haben, wenn es um das Thema ging oder mit wo was hängt das zusammen? das hat erstmal auch viel mit
0: Wissen zu tun. Also ähm, viele Eltern sind äh, sind erstmal verunsichert, weil sie so denken, habe ich was falsch gemacht in der Erziehung, dass mein Sohn meine Tochter jetzt so ist? Also hätte ich nicht vielleicht lieber doch darauf bestehen sollen, dass mein, keine Ahnung, mein Sohn in den Fußballclub geht und nicht... Ähm, Ach, weiß ich nicht. Und nicht Klavier spielt oder so. Also hätte ich mal so einen richtigen Kerl aus dem machen sollen. und Oder eben umgekehrt. Ne? Also da sind Eltern erstmal zum Teil verunsichert. Habe ich was falsch gemacht? Oder hätte ich was anders machen müssen? Und da steckt natürlich so diese Idee drin, ich kann es beeinflussen als Eltern. Und da kann ich nur sagen, man kann es nicht beeinflussen. Also ein Mensch ist schwul oder lesbisch oder bi ähm, oder ähm, entwickelt das später. Ja, also, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht Erziehungssache.
1: Das ist so eine, so, so eine Frage, die man häufig jetzt, und wann bist du lesbisch geworden? Na, das ist halt so, so ein bisschen ja, schwierig, weil im Zweifelsfall war das halt schon immer so, aber es war halt, hat halt man hat halt nicht offen drüber gesprochen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, also ich habe immer wieder, also ich habe gerade auch so, so ein, ähm, sage ich mal, ein lesbisches Paar vor, vor meinen Augen, die ich, die ich in der Praxis hatte. Und äh, bei der einen Frau war das ganz klar, die war als, ähm, hat sich als, Kind, als Jugendliche, sie hat sich nie in irgendeinen Mann verliebt. Das war schon ganz klar, Frauen sind die, die mich äh, interessieren. Und äh, die Partnerin, also die waren beide so Mitte 50, ähm, als die bei mir waren, ähm, die Partnerin, die war lange Jahre verheiratet mit einem Mann. Also die hatte Freunde, die war verheiratet mit einem Mann, fand Frauen zwar immer irgendwie attraktiv, aber war auch ziemlich glücklich mit diesem Mann. Und dann war diese Ehe irgendwann dann halt vorbei, aber das hatte halt andere Gründe. Und dann hat sie diese Frau getroffen und war von jetzt auf gleich total verknallt. Also, ähm, das, das gibt es eben auch, ne? Das
1: sagt auf jeden Fall, dass es immer ein Thema ist, was irgendwie, ja, was, im, was, im, was auch ein Wandel sein kann und ist auch nicht unbedingt immer festgeschrieben fürs ganze Leben.
0: Genau, es ist nicht festgeschrieben fürs Leben. Also Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass ich es gar nicht so wissen will und, und mich es auch nicht traue und ich aber ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Reife erreichen muss, um dazu auch zu stehen. Ne?
2: Aber was macht man denn nun, wenn man mal eine Mutter ist und man eben merkt, da, da kommt so ein Thema irgendwie auf. und Man hat sozusagen eine Vermutung, da könnte was sein und zumindest möchte ich das Thema mal ansprechen. Vielleicht ist am Ende alles doch gar nicht so, dass die Tochter oder der Sohn steht, ist eben doch hetero. Aber vielleicht möchte man mal so ein Gespräch führen, wie kann man das denn anfangen? Ich würde vielleicht gar nicht so direkt jetzt ein Gespräch führen und würde sagen, ach komm,
0: lass uns mal hinsetzen und zusammen reden, sondern ähm, ich würde vielleicht immer mal wieder so ähm, Sätze fallen lassen, wenn man vielleicht zusammen Fernsehen guckt oder ähm, zusammen irgendwie ähm, einen Radiobericht hört oder sowas, ähm, dass so meine Haltung klar wird, dass mein Kind weiß, für mich ist es total in Ordnung ähm, und ähm, es ist... Es ist nicht einfach nur so gesagt, sondern ähm, ich meine das wirklich. Ähm, also wenn ich das nicht meine, dann hilft es natürlich auch nicht. Ich muss schon auch wirklich dahinter stehen. so das, dass das Kind letztendlich äh, das Signal hat, ich kann mit meiner Mutter, mit meinem Vater darüber auch sprechen. Um, weil wenn ich, wenn ich ankomme und sage so, oh, ich habe so den Verdacht, du und du, ja, das ist ja auch das Gleiche, wenn ich irgendwie hingehe und sage, ich habe so den Verdacht, du ähm, du rauchst oder du machst das, dann sagen Kinder erstmal, äh, äh, mache ich nicht, obwohl, ja, obwohl sie es tun und äh, deswegen äh, würde ich nicht so das direkt ansprechen,
2: ne? Man interpretiert dann auch schneller Anklage rein, Schuld rein oder so ne und im anderen Fall, wie soll ich sagen, wirken die Eltern eben einfach locker, offen und signalisieren, alles was ist, ist okay, du kannst auf jeden Fall immer zu uns kommen, finde ich eine gute Idee
1: was ich da in dem Kontext einfach auch dass, also als ich diese dass das erste Mal gehört habe dass also bei äh, Kindern die oder bei überhaupt bei Menschen Jugendlichen die äh, schwul oder lesbisch sind ähm, da ist halt diese Phase dieser Orientierung wenn es darum geht so, gerade wenn es auf den Moment zusteuert vielleicht das eigene Coming Out zu haben ähm, in, gerade in der Phase sind solche Jugendlichen erhöht gefährdet ähm, äh, zum Beispiel für Selbstmord wenn sie ein Umfeld erleben in dem sie Angst haben müssen äh, von sich selbst zu berichten und deshalb finde ich so dieses, dieses überhaupt erstmal zu signalisieren, so wir haben ja ein Umfeld, in dem ist das in Ordnung, das, das äh, kann enorm helfen und da muss man gar nicht in irgendeine Richtung drängen, sondern erstmal quasi den, den Nährboden bereiten, dass sich das irgendwie, dass sich da ein Mensch öffnet. Äh, können Sie da was mit anfangen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei ich wollte, äh, muss dazu auch noch mal was sagen. Also in der Pubertät ist es auch durchaus ähm, so eine Phase, wo ich experimentiere. Und wo auch Mädchen mit Mädchen ähm, sich vielleicht küssen oder berühren oder auch Jungs das machen. Und das heißt noch erstmal gar nicht, ich bin schwul oder ich bin lesbisch, sondern es ist erstmal so eine Phase, ich probiere was. Ja, also ähm, auch wenn ich als Mutter ins Zimmer äh, gehe und sehe irgendwie zwei, zwei, meine, meine Tochter mit ihrer Freundin irgendwie sich knutschen, dann heißt das nicht unbedingt, die sind lesbisch. Ne? Also, ähm, das finde ich auch nochmal noch mal wichtig. Ne?
1: Ich glaube, daher kommt ja aber auch dieser Satz, ach, das ist doch nur eine Phase, die sich, den sich dann vielleicht Eltern ja auch manchmal einreden.
0: Ja, das kann natürlich sein. Es ist nur eine Phase. Ne? Und manchmal geht die Phase vorüber, manchmal aber auch nicht. Ne? Und es ist aber wirklich wichtig, halt diese, ja, diese Botschaft zu senden, es ist in Ordnung. Du bist mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich lieb, egal wie du sexuell orientiert bist. Aber ich muss sagen, es ist eben nicht für alle für alle Eltern egal. Also es gibt Eltern, denen macht es was aus. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil wir haben Vorstellungen, wie unser Kind wird oder was unser Kind macht oder wie welchen Lebensweg es geht. Und äh, vielleicht habe ich so die Idee, mein Kind soll unbedingt äh, Jurist werden oder Arzt werden. Und dann entscheidet es sich, ich möchte Künstler werden. Dann bin ich als Mutter, als Vater auch vielleicht total geknickt, weil mein Kind meine Erwartungen nicht erfüllt. Und äh, so habe ich vielleicht äh, die, immer die Vorstellung gehabt oh, und irgendwann heiratet mein Kind irgendwie in der Kirche und das ist schön und wir haben ein großes Fest und ich kriege Enkelkinder und dann kommt auf einmal raus, mein Sohn ist schwul. Ja, was soll ich denn dann machen? Also da bricht für mich ja auch eine Welt zusammen und ich finde, ähm, man muss diese Toleranz, also diese Anforderung an Eltern, diese Toleranz zu haben, das ist auch ein bisschen hoch. Ähm, das ist auch in Ordnung, wenn ich da zweifle und nicht gleich
2: sage, juhu. Eltern sind auch nur Menschen, ist quasi die Botschaft und äh, ist dann so ein bisschen das Thema auch, weiß ich nicht, so eine. Coming out hat zwei Seiten. Ne? Man denkt halt hauptsächlich über den Menschen nach, der es sagen muss, weil für den natürlich der Druck auf diesem Moment ganz hoch ist. Aber das ist eben die andere Seite, dass man der auch Zeit geben muss. Genauso wie der Mensch Zeit gebraucht hat, der sich sammeln musste, um an den Punkt zu kommen, um zu sagen, es ist so, braucht eben die andere Seite auch Zeit, um das dann zu verarbeiten. Ne? Ja, ich finde einfach wichtig, dass man, ähm,
0: also, dass die, die Eltern, ähm, dass die auch ehrlich sind, dass die auch sagen, boah, es ist für mich nicht einfach äh, so. Und es ist für mich auch, komisch, wenn du mit deinem Freund, mit deiner Freundin nach Hause kommst und die Nachbarn sehen uns. Ich, es, ich, wär, ich wünschte mir, es wäre mir egal, aber es macht mir irgendwie was aus. Aber wenn man so ehrlich mit seinem Kind sprechen kann, ich finde, dann macht das viel aus, weil wichtig ist, dass man den Kontakt zu seinem Kind nicht verliert. Und wenn ich anfange zu lügen und sage, auch oh, alles ganz easy und das ist es irgendwie nicht, dann, dann merkt man, merkt das Kind es ja auch, ne?
1: Von diesen Erwartungen kann sich ja wahrscheinlich wirklich niemand freimachen. Das geht, geht, geht natürlich gerade insbesondere, wenn es, um, wenn es um die eigenen Kinder geht. Aber auch generell natürlich hat man Erwartungen ans Leben, wie es denn verlaufen wird. Ähm, und ich habe gerade so, so ein bisschen reflektiert, so was das mit mir macht, wo sie das so sagen, so ja, aber die Eltern haben ja auch Erwartungen. Ähm, und es stimmt natürlich. Ähm, äh, und das finde ich eigentlich ganz spannend zu sagen, so ja, das, das ist halt so, dass, dass diese Erwartungen da sind. Und die können vielleicht dann auch erstmal getrübt werden. Ähm, und ähm, wenn man das aber transparent macht und einfach ganz ehrlich sagt, so, so geht es mir damit. Ich finde das vielleicht gar nicht so gut, dass es mir so damit geht. Ähm, aber lass uns doch da irgendwie zusammen diesen Weg gehen, dass das halt was anderes ist, als einfach nur zu sagen so, ja, nee, sorry, das, damit kann ich jetzt nicht umgehen, da bricht jetzt für mich eine Welt zusammen.
0: Genau, das das wäre ungünstig und genauso irgendwie ähm, dem dem Kind irgendwie Schuld einreden. Also ne, so so diese Botschaft, du bist falsch oder du enttäuscht mich und jetzt leide ich und äh, mir geht es ganz schlecht. Ne, ähm, stellst du die Frage, was was möchte ich? Ne, möchte ich irgendwie Kontakt zu meinem Kind haben? Möchte ich, dass es möchte ich weiterhin Ansprechpartner für mein Kind sein oder ähm, ja, oder möchte ich einfach äh, irgendwie in diese Leidensrolle gehen, in diese, in diese Rolle, dass mein Kind sich schuldig und schlecht fühlt, ne?
2: Wobei ich da schon auch die Gefahr sehe, also wenn ich das sage, dass das im Sinne von äh, Sender und Empfänger, äh, man nimmt eine Botschaft eben anders auf, dass das ähm, auch die Gefahr birgt, dass das Kind einfach denkt, ja na toll, äh, jetzt kommen die damit nicht zurecht, sagen sie es zwar, okay, aber die Botschaft ist ja nun, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin und das wird hier nicht akzeptiert ähm, und dann entweder vielleicht als Jugendlicher beleidigt die Tür knallt oder eben sagt, hier ist kein Verständnis für mich. Wie geht man denn dann damit um, wenn man es vielleicht gar nicht so gemeint hat oder also im Sinne von negativ äh, wirklich abschottend, ich will über das Thema nicht weiter reden, sondern wenn man eigentlich den Diskurs fördern wollte?
0: Naja, also ich denke, man muss im Gespräch bleiben. Und äh, das ist nicht mit einem Gespräch getan. Und ähm, ich kann mir mal, verstehe ich vielleicht was falsch oder ich drücke mich ungeschickt aus und äh, oder der andere hört es irgendwie nicht richtig. Das ist wie mit allen Sachen. Also es ähm, ist immer wichtig, dass die Tür noch ein Stück offen bleibt und dass man irgendwie vielleicht auch mal wütend ist und einer knallt die Tür, aber am nächsten Tag oder am übernächsten kann man dann auch wieder zusammen irgendwie sprechen. Ähm, das finde ich wichtig. Und egal ob jetzt bei diesem Thema oder bei, bei anderen Themen. Ne? Also ich meine, es ist ja ständig so, wenn, wenn Kinder groß werden und ihre eigenen Ideen haben, ihre eigenen Wünsche, die passen ja oft nicht mit denen von den Eltern zusammen und dann gibt es einen Knall und einen Streit und äh, naja, und dann reinigt sich die Luft wieder und dann, äh, dann, dann redet man irgendwie weiter. Und das ist, das ist das Wichtige, nicht den Kontakt zu verlieren, ne?
1: Dazu vielleicht mal, also man, man kann natürlich nicht den Anspruch an sich selber haben, jetzt als Elternteil ein, ein bestimmtes Gefühl zu einer Sache zu haben. Hat vielleicht einen Anspruch, wie das Leben verläuft, und aber welchen Anspruch sollte man denn an sich selber haben im Umgang mit so einem Thema? Also was ähm, egal jetzt mal aus welcher Situation heraus, aus welcher eigenen Gefühlslage zu dem Thema ähm, äh, Homosexualität, überhaupt sexuelle Orientierung, ähm, jetzt mal davon unabhängig, welchen Anspruch sollten Eltern denn schon an sich haben im Umgang mit diesem Themenkomplex? Was würden Sie sagen?
0: Na, ich finde es wichtig, dass ich mich als Elternteil für mein Kind interessiere. Und wenn mein Kind sich jetzt verliebt hat, äh, egal jetzt in äh, Jungen oder in Mädchen, ähm, zu erzählen, hör mal, in wen hast du dich verliebt und was findest du so toll an dem oder der? Und äh, was macht ihr zusammen? Und äh, willst du ihn nicht mal mitbringen? Ich würde ihn auch gern mal kennenlernen und äh, so, also so eine wirkliche ein Interesse für, für das Kind zu haben. Und äh, ja, und, und vielleicht auch ein Stück so über meinen Schatten springen und zu sagen, okay, okay, ich hätte ähm, vielleicht schon ein Problem, wenn jetzt ein Mädchen hier übernachtet, aber jetzt übernachtet ein Junge hier. Aber ja, aber besser, die, die sind hier zu Hause und ich kenne den, als dass mein, mein Kind irgendwie nach draußen geht und sich äh, irgendwo, ähm, was weiß ich, die, die, die Nacht um die Ohren schlägt. Also ich, ja, manchmal Finden, muss man einfach
2: auch so, so ein Stück irgendwie ja sich sich da auch ein bisschen pushen. Ja, weil man gewöhnt sich ja nun bekanntermaßen auch an Dinge. aber ich glaube schon, dass umso länger man mit der Situation umgeht, dass man dann auch ähm, Wege finden kann, ähm, das zu akzeptieren, mehr zu akzeptieren jedenfalls. Ich denke auch ne? also es ist erstmal vielleicht
0: ein Schock. Ähm, und äh, mit der Zeit werde ich mich irgendwie daran gewöhnen, dass es so ist. Und äh, vielleicht ist es ja auch sogar ein netter Freund, eine nette Freundin, mit dem ich mich gut unterhalten kann, den ich den ich irgendwie toll finde. Äh, und ähm, dann wird es vielleicht, vielleicht auch schon mal ein Stückchen einfacher. Und wenn nicht, dann ist es tatsächlich so, will ich Kontakt zu meinem Kind haben oder nicht? Und dann muss ich es akzeptieren. Genauso wie ich akzeptieren müsste, dass mein Kind... Äh, jetzt eben nicht Arzt wird. Ja.
1: Jetzt gehen wir nochmal auf die Situation zurück, dass ich vielleicht ein Verhältnis habe zu meinem Kind oder auch generell die Situation so ist, dass es wirklich kein, kein, kein Problem ist und ähm, von, von keiner Seite aus, vielleicht eröffnet sich das Kind sogar, weil es ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern hat, ähm, sehr früh und sagt was. Und ähm, das ist vielleicht auch das erste Coming-out, was, äh, was das Kind hat, vielleicht noch mit einem guten Freund oder so, einer guten Freundin. Aber wenn es dann vielleicht darum geht, ähm, ja, was sagen denn eigentlich meine Schul Freunde, wenn ich da drauf zugehe. Was können Eltern tun, um da dem Kind in so einer Situation den Rücken zu stärken? Weil das ja auch nochmal ein anderer Schritt der Öffnung nach außen ist, das nach außen dann auch zu sagen, ich bin lesbisch, ich bin schwul.
0: Naja, ich sage mal, die Klassenkameraden, die werden das mitkriegen. Ja, das braucht man gar nicht sagen. Da braucht man sich nicht vorne hinstellen und sagen so, hey, und übrigens, ich habe mir, hab, will euch mal was mitteilen, sondern die werden das wissen. Die sind ja ganz feinfühlig und ähm, meine Erfahrung ist, dass es, äh, wenn Mädchen lesbisch sind, das ist ganz okay, das ist, ähm, ja, das, damit kann man ganz gut leben. Ähm, wenn Jungs schwul sind, ähm, ist es so, dass die Mädchen damit meistens ganz gut klarkommen, weil oh, mit dem kann man total gut reden, mit dem kann man ganz gut shoppen gehen, der hat so viel Verständnis und so. Ähm, aber die Jungs haben ein Problem damit. Äh, also Homophobie ist ein ein Riesenthema ähm, man muss irgendwie nur mal äh, überlegen wie sich äh, also wie, wie sich Jungs untereinander auch irgendwie wie die sagen bist du schul oder was also es ist ja eine Abwertung drin äh, da ist eine Angst drin ich könnte das auch sein Angst ich könnte äh, mich anstecken sozusagen wenn ich jetzt äh, mit dem neben dem sitze oder so also da kann man sich schon darauf einstellen, dass das Kind vielleicht Probleme kriegt in der Schule.
1: Das weckt der Ängste, auf jeden Fall wahrscheinlich bei Eltern.
0: Auf jeden Fall, ja klar. Also immer, wenn wir anders sind, dann kriegen wir eher Probleme. Und anders heißt, man geht so davon aus, jeder zehnte Mensch ist homosexuell. Also das ist nicht die Mehrheit. Und ja, also Deswegen, die sind erstmal anders und ich äh, bin auch anders, wenn ich, äh, wenn ich besonders äh, übergewichtig bin. Ich bin anders, wenn ich, äh, wenn ich eine, aus einer anderen Kultur stamme und so. Also immer, wenn ich anders bin, dann wird's, man wird kann man damit rechnen, es wird ein Stück weit schwierig werden und äh, in, bei dem Thema auch, ja auf jeden Fall.
1: Und wie stärke ich dann meinem Kind den Rücken? Außer eben zu sagen, du kannst immer wieder hierher kommen, hier zu Hause ist es okay. Also das ist natürlich die eine Botschaft, die wichtig ist wahrscheinlich. Aber gibt es noch was anderes, was Eltern tun können, um da zu unterstützen?
0: Ja, ansprechbar sein auf jeden Fall. Ähm mit, der, mit dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin im Dialog sein. Ähm, aber ich meine, ja, Eltern können nicht mehr in die Schule gehen und können mit den mit den anderen Kindern reden. Also das ist vorbei. Das, äh, das, das geht, geht noch irgendwie äh, mit, ja, wenn, wenn die Kinder klein sind. Aber wenn man wenn die älter sind, dann geht das nicht. Dann ist das auch peinlich für die Kinder. Ne? Ich denke, was wichtig ist, dass die Kinder vielleicht auch Kontakt zu anderen äh, anderen ja, Jugendlichen haben, die die schwul oder oder lesbisch sind. Da gibt es mittlerweile gute Treffpunkte, jedenfalls in den Städten, damit es einfach auch eine, eine andere Gruppe gibt, wo ich mich, sag ich mal, normal fühle, weil ich bin so wie die anderen auch. Aber das können auch nicht die Eltern machen. Das müssen die Kinder dann auch wiederum selber machen. Man kann als Eltern, je älter die Kinder werden, immer weniger tun. Das ist, ist leider so.
2: Ja. Ja, und wir reden ja hier auch noch von Kindern. Das sind eben auch Wesen, die noch dabei sind, ihre eigene Identität zu finden. Nicht nur sexuell, sondern ganz grundsätzlich. Und äh, ja, insofern ist das sowieso in dem Alter, wenn wir jetzt von Jugendlichen reden, einfach ein, ein Teil vom Leben. Um ganz, also fast der größte Teil eigentlich in dem Alter. Ein Thema, über das man auf jeden Fall noch ziemlich viel reden könnte, denn es gibt ja nicht nur Homosexualität, sondern auch verschiedene andere Formen und wenn ihr sagt, darüber möchtet ihr gerne mal reden, dann schreibt uns gerne an praktisch rheinische-post.de praktisch-faktisch in einem Wort und dann gehen Henning und ich los und finden Experten und Antworten. Für heute bleibt eigentlich nur noch zu sagen, erstmal vielen Dank an Sie, dass wir hier sein konnten. Gerne. Und äh, Henning, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.